0: vida no tendría sentido si no hubieras aparecido en mi camino.
1: El refugio donde se oculta mi alma Tú eres Señor El tesoro escondido que al fin he encontrado Inflamas todo mi corazón y yo pongo en tus manos mi vida y mi destino, por eso te amo.
0: tendría sentido si no hubieras aparecido en mi camino ¿Cuán profunda hermanas y hermanos es la letra de esta canción y más cuando prosiguiendo esta experiencia de ejercicios cuaresmales queremos adentrarnos en el latido del corazón misericordioso de Dios que no cesa de atraernos a las fuentes de su amor y es eso mis amados hermanos lo que para ustedes y para mí debe ser el inicio de la fe Saber que si nosotros invocamos a Dios, es porque Él decidió buscarnos y encontrarnos primero. No fuimos nosotros los que llamamos a Dios. Es Dios quien nos llamó, es Dios quien nos buscó. Es Dios quien no cesa de querer encontrarnos independientemente de las travesías, de los caminos en los que ustedes y yo nos encontremos. Por eso, hermanas y hermanos, nosotros con mucha confianza, con mucha soltura, con mucha paz, estamos llamados a invocar el nombre de Dios, porque Dios tuvo la iniciativa de buscarnos primero. Si la iniciativa hubiera surgido de nosotros, entonces nosotros estuviéramos a darle y dale, y yo creo, con pocas esperanzas de sabernos atendidos. Pero sin que nosotros... Hubiésemos tocado la puerta Sabiendo que el que nos llamó es Dios Entonces hermanas y hermanos Cualquier cosa que nosotros digamos Hace que la experiencia de encuentro se realice Insisto Porque la iniciativa es de Dios Por eso hemos de tener Absoluta confianza de que Antes de que nuestros labios se abran Ya nuestra palabra Es querida, es apreciada Es abrazada por un Dios que nos ama infinitamente y que quiere lo mejor para nosotros pues hermanas y hermanos con esos sentimientos yo quiero pedir por favor que, que nos pongamos de pie y que dirijamos a Dios nuestra oración voy a pedir por favor que digan conmigo Señor Jesucristo bueno, ahí tenemos la oración, vamos a decirla juntos por favor, Señor Jesucristo Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del Cielo, y nos has dicho que quien te ve a ti, lo ve también a él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor, resucitado y glorioso te lo pedimos por intercesión de María Madre de la Misericordia a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos María Madre de Misericordia Madre de Gracia Reina de la Paz Reina de los apóstoles, decimos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentémonos, por favor. Pues mis amados hermanos, me da mucho gusto y agradezco a Dios el que me permite estar esta noche con ustedes. Soy el padre Roberto, Roberto Carlos. Y créanme que me siento infinitamente complacido. Complacido de compartir con ustedes una reflexión que no sería una experiencia de fe si no hubiese primeramente haber formado parte de mi experiencia de conversión de mi experiencia personal de vida cristiana yo creo que la cosa más bella de alguien que en el nombre de Dios se atreve a hablar a sus hermanos es que nuestra palabra esta palabra que nosotros proclamamos es una palabra viva no es una palabra nuestra y es una palabra que de alguna manera ha atravesado nuestra vida Para que con mucha humildad Y también con mucho poder y determinación Les diga, hermanas y hermanos Esta palabra es una palabra cierta Es una palabra en la que yo los invito a confiar A poner en ella toda nuestra esperanza Porque las cosas que Dios va haciendo en el camino de nuestra vida Deben ser un testimonio para que la palabra por sí misma adquiera fuerza y pueda llegar a todos los corazones siempre nosotros decimos bueno pues es que eh, mientras yo no pueda ser testigo de una palabra que la oigo y la vuelvo a oír y por tercera vez vuelvo a escucharla pero no cambia, no zarandea no escudriña no reacomoda mi vida conforme a ese querer pues pues eh, pues es una palabra que a lo mejor es muy viva, pero mientras no forme parte de mi experiencia personal, pues no es una palabra que es para mí y sin embargo, hermanas y hermanos nunca la palabra de Dios se deja ganar por las uh, eh, zonas más uh, duras por las uh, áreas más áridas de nuestra vida sino que se convierte en un manantial para que de parte de nosotros, sabiendo humildad y confianza, esta palabra por sí sola sea capaz de hacer reverdecer frondosamente nuestra vida cristiana para convertirla en testigo de algo nuevo para nosotros y para aquellos que como nosotros vayan siguiendo nuestros propios pasos. La iglesia, mis amados hermanos, no solamente existe para evangelizar. La raíz de la iglesia no solamente es el evangelio Sino que si nosotros no nos convertimos en camino para los demás Entonces nuestra vida cristiana Pasó por el mundo sin pena ni gloria Nosotros hemos de convertirnos en camino En camino para los demás Pues hermanas y hermanos eh, Durante este tiempo de cuaresma Recordar ustedes y yo que estamos recorriendo juntos El camino hacia la Pascua Recordar que este tiempo de camino hacia la Pascua que estamos recorriendo juntos debe ser un tiempo de disposición interior para poder hacer nuestro aquellos sentimientos que en su momento proclamó el profeta proclamó el apóstol muero con Cristo para resucitar con él es así mis amados hermanos como el tiempo de la cuaresma nos dispone para poder adentrarnos al tiempo de la Pascua Pascua que significa paso, el paso de Dios por nuestra vida Es un paso de vida en abundancia, es un paso de vida nueva Es un paso de vida indestructible, pero es un paso hermanas y hermanos que no se da sin la muerte Por eso nosotros por medio de los ejercicios cuaresmales Estamos disponiendo el corazón, estamos seleccionando la vida tomando como cosa muy seria la voz del Maestro, que nos llama a convertirnos. Esa es la invitación específica de la cuaresma, conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Bíblicamente hablando, está cerca, significa, ya está entre ustedes, es decir, porque esa vida nueva es posible, es por lo que ustedes y yo tenemos que convertirnos. Pero convertirnos significa vertirnos en Dios, sumergirnos en Él. Dejar de ser lo que soy para convencer, hacer algo nuevo, algo inaudito, que nunca será para mí una experiencia nueva, mientras yo no me permita morir. Morir con Cristo para resucitar con Él. Morir con Cristo porque con la muerte no termina la vida de Jesús, sino que con la muerte comienza para el anuncio festivo para nosotros de nuestra propia transfiguración. Una cosa, hermanas y hermanos, en ese sentido es la inmortalidad. Y otra cosa muy diferente es la resurrección. Las personas hoy en día, el mundo hoy en día, quiere de muchas maneras y, de, y bajo muy diversas formas, como que cambiar la palabra resurrección por inmortalidad. Nos gusta mucho la palabra inmortalidad. Y sin embargo, hermanas y hermanos, la inmortalidad se queda muy lejos de lo que debe ser para ustedes y para mí la palabra resurrección. Porque una persona que quiere ser inmortal es una persona que quiere conservar la propia vida es una persona que quiere experimentar en carne propia la eterna juventud, no quiero morir, es más quiero desvanecer mis expresiones de mi propio rostro quiero de alguna manera este, desaparecer el color blanco que de repente puede ir surgir en mi cabello eh, quiero de alguna manera tomar yo no sé qué medicamentos para restaurar el cuerpo y no tener las dolencias que con el paso de la edad que con el paso del tiempo, pues los achaques comienzan a, a presentarse en unos y en otros la inmortalidad, hermanas y hermanos, busca la fuente de la eterna juventud para que nosotros no tengamos ningún padecimiento y conservemos la propia vida esa es la inmortalidad muy diferente a la inmortalidad es la resurrección, nadie puede vivir la pascua de Jesús nadie puede venir nadie puede vivir la bienaventuranza eterna si no estamos dispuestos a morir, muero con Cristo para resucitar con Él de qué cosas Dios quiere que nosotros en esta cuaresma 2016 estemos dispuestos a padecer estemos dispuestos a morir no para quedarnos en la muerte sino para que nosotros hermanas y hermanos experimentemos en carne propia que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere solo quedará, pero si muere tendrá abundancia de fruto Qué bonito es ver la semillita adentro de un recipiente de cristal. Sí, hermanas y hermanos. Pero para que la semilla genere vida, esa semilla requiere una cosa indispensable. Dentro de la tierra, destruirse para transformarse. Esa es la vida del cristiano. ¿Cómo ustedes y yo vamos a transformarnos? Destruyéndonos. Destruyéndonos, pero no para dejar de ser lo que éramos, sino para comenzar a ser nosotros mismos. En plenitud Esa es la belleza de la vida cristiana No temer morir Porque morir no significa Dejar atrás Nuestro yo Sino recuperar nuestra vida en plenitud En plenitud Cuando nosotros haciendo nuestro el proyecto de Dios Estamos dispuestos a emprender este camino Pues hermanas y hermanos Entonces este es un tiempo de disposición interior Para morir con Cristo Y resucitar con Él Este es el sentido de la Pascua estos días de cuaresma, también recordarles a ustedes, recordarme a mí, son días especiales, particularmente para contemplar la misericordia de Dios, porque es precisamente, mis amados hermanos, la misericordia que el mundo nos está pidiendo, la que nos hace falta, para que nosotros aprendamos a ser misericordiosos, para que nosotros podamos crecer a la sensibilidad de estar eh, dispuestos a socorrernos en nuestras necesidades que puedan surgir por aquí o por allá nosotros tenemos que buscar la fuente de inspiración tenemos que buscar la gracia que nos capacita para que unos y otros podamos a la vez aprender a ser misericordiosos como el Padre y poder entonces tener eh, la confianza de levantar la mirada y decirle a Dios Señor perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Señor, ten compasión de mí, como también yo busco de muchas formas y muchas diversas maneras de ser compasivo con quien me necesita. Pues, hermanas y hermanos, estos son días especiales para contemplar esa, esa misericordia, porque es precisamente la misericordia que el mundo nos está pidiendo, la que nos hace mucha falta. Y vaya que el mundo nos está pidiendo ser misericordiosos. Si sí saben ustedes, mis amados hermanos, que contra la paz no solamente está la guerra dice el Papa Francisco que junto a la guerra hay un enemigo más nefasto que la misma guerra contra la paz y ese enemigo es la indiferencia por eso el Papa nos invita a combatir la globalidad de la indiferencia a combatir con determinación la cultura del descarte es una palabra que el Papa ha utilizado mucho porque con mucha facilidad descartamos a ciertos hermanos y hermanas porque no piensan como yo porque llevan una vida muy diferente a la mía o porque simplemente no tienen nada que ver conmigo y hermanas y hermanos la cultura del descarte es lo que está impidiendo que nosotros vueltos a la misericordia del Padre aprendamos a ser compasivos y misericordiosos como Él decía eh, Martín Luther King hemos aprendido a nadar como los peces a volar como las aves pero hemos olvidado el sencillo arte de vivir como hermanos entonces hermanas y hermanos qué importante es despertarnos en esa sensibilidad para que aprendiendo a ser misericordiosos como el Padre pues nosotros comprometidamente recordemos que amor con amor se paga si Dios es así de misericordioso, de compasivo conmigo pues yo también estoy llamado a hacerlo para con mis hermanos hermanas y hermanos ¿cómo se le puede llamar a una relación entre iguales? cuando yo amo a quien me ama cuando yo sirvo a quien me sirve cuando yo estoy dispuesto a dar la vida por alguien que a la vez está dispuesto a dar su vida por mí ¿cómo se le puede llamar a esa relación entre iguales? Un amor de correspondencia Y a la relación entre desiguales ¿Cómo se le puede llamar? Misericordia Misericordia Porque la persona Que en poder, en prestigio, en belleza Es mucho más grande que nosotros Se vuelca hacia nosotros Dice bellísimamente la carta a los romanos, cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, hermanas y hermanos, cuando nosotros ya no teníamos ningún valor a consecuencia del pecado, cuando nadie apostaba un peso por nosotros, no solamente nos amó, sino que murió por nuestros pecados. Cuán grande es el amor de Dios, que llegada a la plenitud de los tiempos envió a su Hijo Jesucristo, con un propósito para que todo el que crea en Él tenga vida eterna si Cristo haciéndose hombre como nosotros no hubiese tenido la posibilidad de resurgir de la muerte hermanas y hermanos entonces pues no sería un amor de misericordia el amor de misericordia es cuando el que todo lo puede realiza un acto de sacrificio un acto en el que le puede enormemente realizar ese paso abismal pero lo hace por amor y lo hace con poder, sabiendo que detrás de ese paso, ustedes y yo vamos a ser colocados en una nueva dimensión, en una nueva manera de relacionarnos con Dios. A eso se le llama misericordia. Cuando se junta el poder y cuando se junta el amor. ¿De qué nos serviría que alguien nos amara si no tuviera el poder de transformar nuestras vidas? ¿De qué serviría que alguien tuviera poder si no tuviera la firme voluntad de amarnos y de dar su vida por nosotros en Jesús entonces se juntan los dos elementos, el poder y el amor hacia el miserable misericordia significa miserere cordis el corazón que se conmueve ante la miseria y esa miseria hermanas y hermanos, son ustedes y soy yo que sin Dios, por nosotros mismos, no podemos recuperar una vida de mayor valor una vida, una vida, perdón De mayor prestigio O de mayor dignidad Pero hermanas y hermanos Porque somos de Dios Porque Dios nos amó primero Porque Dios es fiel No escatimó En enviar a su propio Hijo Para que todo el que crea en Él No perezca, sino que tenga vida eterna Pues hermanas y hermanos palpando el corazón misericordioso de Dios dejaremos en estos días de cuaresma en estos ejercicios cuaresmales dejaremos que el Espíritu Santo amolde nuestro corazón para hacerlo compasivo y misericordioso como el de Jesús eso lo puede hacer el Espíritu Santo Dios no les negará dice Jesús mi Padre no les negará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan entonces hermanas y hermanos Dejemos que el Espíritu Santo en este tiempo de cuaresma Amolde nuestro corazón para hacerlo compasivo y misericordioso como el de Jesús Y entonces pueda el Espíritu Santo transformar así Nuestro entorno y nuestras relaciones Por eso yo antes de abordar el tema correspondiente al día de hoy Quiero hermanas y hermanos así a grosso modo hacer un recuento Una recapitulación de lo que hemos estado viviendo desde el inicio de estos ejercicios cuaresmales El primer día el miércoles de hace 15 días, ¿verdad? Si ustedes recuerdan la parábola que abrió esta experiencia para contemplar y para palmar la misericordia del Padre Fue la parábola de los dos deudores y el prestamista ¿Si ¿Sí la recuerdan? Jesús, hermanas y hermanos, en casa de Simón el fariseo enseña que ni el cumplimiento, ni las privaciones ni el sentirnos buenos conmueve a Dios por el contrario solo el reconocimiento de ser pecadores atrae la misericordia de Dios ¿Sí? y esta parábola nos hizo pensar en aquel otro fragmento de la escritura en que se se nos dice en labios benditos de Jesús Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano, ¿verdad? El fariseo le dijo a Dios Te doy gracias Señor porque yo no soy ladrón Porque yo no soy hipócrita Porque yo no soy injusto Y porque yo pago el diezmo eh, Yo no soy como ellos En cambio el publicano Desde atrás en el templo No dejaba de darse golpes Diciendo apiádate de mí, Señor Porque soy un pecador entonces concluye Jesús, este el último regresó a su casa justificado porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido entonces hermanas y hermanos nos preguntamos ¿qué es lo que conmueve realmente el corazón misericordioso del Padre? el reconocimiento de sabernos pecadores de saber que nuestra vida sin Dios está incompleta eso es lo que reflexionábamos, si ustedes recuerdan bien el miércoles de hace 15 días por eso el Señor nos decía a esta mujer se le ha perdonado mucho porque en delante esta mujer ha tomado como compromiso el amar incansablemente ha amado mucho porque se le ha perdonado mucho está dispuesta a amar repito incansablemente porque sabe que la experiencia del perdón que ha recibido la tiene que disponer para amar infinitamente bueno, pues hermanas y hermanos eso es lo que veíamos el primer día el segundo día que fue el miércoles pasado la parábola del buen samaritán ¿Sí? y en esta semana pasada si ustedes recuerdan bien hermanas y hermanos que el Señor nos enseñaba una cosa muy bella que el prójimo no es el herido. El prójimo no es el indigente, el golpeado, el asaltado. Prójimo, hermanas y hermanos, reflexionábamos nosotros el miércoles pasado, es el que tiene misericordia. Porque cuando el Señor nos comparte la parábola del de buen samaritano, el Señor una vez que presenta el caso de Levita, el caso del sacerdote y el caso del samaritano, el Señor termina haciendo una pregunta crucial a aquel hombre instruido en las leyes farisaicas, aquel maestro de la ley y le pregunta ¿cuál de ellos se portó como prójimo? Y entonces responde aquel hombre ilustre en Sagradas Escrituras, supongo que el que tuvo compasión de él y entonces el Señor le dice, anda y haz tú lo mismo eso reflexionábamos, si ustedes recuerdan bien el miércoles pasado, prójimo no es el herido prójimo es el que tiene misericordia el que tiene compasión bellamente el miércoles pasado, con la parábola del buen samaritano no se nos habla del moribundo no se nos dice, y le dolía aquí, o le dolía allá o, o no nos dice y no se podía levantar porque estaba tan débil este nombre no, y tenía una herida muy grande en la espalda, no bellamente en la parábola del buen samaritano curiosamente no se nos habla del herido toda la atención se centra en quien lo cuida porque dice se inclinó hacia él curó sus heridas lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón para que cuidara de él aquellos hombres y mujeres y les dijo cuiden de él y lo que gasten de más se los pagaré a mi regreso no nos habla del herido nos habla de quien lo cuidó con una compasión inaudita y esto hermanas y hermanos tiene un foco de atención para ustedes y para mí Dios nuestro Señor nos mira con ternura cuando ustedes y yo estamos dispuestos a mimarnos a cuidarnos a no pasar indiferentes ante el dolor ajeno yo me quedo pensando el sacerdote y el levita tenían motivos para pasar de largo a lo mejor y sí tenían motivos, es más me atrevo a decir, tenían motivos religiosos tenían motivos muy hermosos muy piadosos pero hermanas y hermanos insuficientes cuando hablamos del reino de los cielos. Nosotros podemos también tener tantos motivos para poder pasar de largo ante las necesidades primarias que a veces estén atravesando algunos semejantes nuestros. Pero aquí lo más importante es que unos y otros hemos de saber que todos los motivos, que todos los razonamientos juntos no logran valer los cuidados con los que nosotros sensiblemente estemos dispuestos a bajar de nuestra cabalgadura para poder acercarnos y para poder sentir en carne propia el dolor de aquello de aquella que en ese momento sin nosotros no podrá experimentar la fuerza prodigiosa de la presencia de Dios que está dispuesto a asistirlo y hacer para ustedes y para mí, para quien hacemos el bien una fuente inagotable de bendición pues hermanas y hermanos el miércoles pasado terminábamos diciendo que el Padre del Cielo en nuestro Señor Jesucristo se inclina sobre las heridas humanas no solamente el Señor en la parábola del Hijo Pródigo nos dice anda y haz tú lo mismo sino el Padre en Jesús nos está diciendo yo en Él estoy haciendo que tu vida deje de estar en postración estoy dispuesto a sanar tus heridas estoy dispuesto a montarte sobre la cabalgadura que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es la, la cruz de mi Hijo muy amado y lo único que te pido para que esa salvación acontezca en tu vida y dejes de estar herido y dejes de estar enfermo y dejes de estar pobre y andrajoso, es conviértete y cree en el Evangelio. Hermanas y hermanos, es el Padre quien a través de su Hijo Jesucristo nos dice, vengan a mí los que están cansados y afligidos porque mi yugo es suave y mi carga ligera el Padre en Jesús se inclina sobre nuestras heridas humanas bueno, pues todas estas cosas son las que hemos estado reflexionando en estos miércoles anteriores hoy, hermanas y hermanos, nos ocupa la parábola del juez y la viuda la tercera parábola de la misericordia y voy a pedir por favor quienes tengan ahí su sagrada escritura que abramos eh, el capítulo número 18 del Evangelio de San Lucas del versículo 1 al versículo 8. Lucas 18, del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad, había también una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al fin pensó, es cierto que no temo a Dios y que no me importa la gente, pero esta viuda ya no me molesta tanto, perdón, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia de lo contrario acabará rompiéndome la cabeza y el Señor dijo ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche? yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo me pregunto, hermanas y hermanos, y les pregunto a ustedes, ¿en cuáles tormentas de la vida humana se siente más la misericordia de Dios? ¿En cuáles tormentas de la vida humana se siente más la misericordia de Dios? O dicho de otra manera ¿En cuáles circunstancias de la vida humana Es más necesaria la misericordia de Dios? En enfermedad En enfermedad Así es En las eh, discrepancias que de repente ocurren en la familia Donde se pierde la comunicación entre padres e hijos ¿Vale? En... Eh, ¿Qué más? En cuando nos equivocamos y cuando decimos, híjole, y ahora ¿por dónde? seré capaz de acudir a Dios sabiendo que voy a ser absuelto, porque de repente decimos, caray hombre, yo nunca pensé hacer esto, ¿cómo es posible que lo haya hecho? sí, 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 sí. es más, y hay veces que, que creemos que Dios piensa y nos juzga como nosotros mismos que, que de veras decimos que la mejor manera de respetar a Dios es nunca más acudiendo al templo es nunca más acudiendo a la oración o a los sacramentos ¿por qué? porque no merezco el perdón de Dios volvemos al tema de la ley de la distribución ¿verdad? donde cada quien merece donde cada quien recibe perdón lo que merecen sus obras ¿sí? Eh, y bueno pues hermanas y hermanos eh, estas son cosas que hacen necesaria eh, la experiencia, la experiencia de, de la misericordia que invocamos de Dios, ¿verdad? Eh, cuando lo intentamos y no conseguimos nada, y cuando a pesar de que intentamos las cosas y no conseguimos nada, creemos que lo que no podemos, Dios no solamente lo puede, sino que lo quiere. A Jesús un leproso se acerca para decirle Señor si tú quieres puedes curarme y Jesús dijo quiero, queda limpio es a veces la palabra de Dios tan bella cuando no solamente nos presenta un Dios que puede sino un Dios que quiere, que le interesamos porque nosotros hermanas y hermanos no somos eh, este, experimento de la naturaleza nosotros no somos eh, este eh, así como algo que de repente surgió sin un proyecto, eh, bajo ninguna forma ustedes y yo este, somos producto de la casualidad. Hermanas y hermanos, somos hijos, Dios tiene puesta su mirada en nosotros, Dios está dispuesto a darnos lo que le pedimos, Dios no se cansa de dar, somos nosotros los que muchas veces nos cansamos de pedir, ¿por qué? ¿O porque nos creemos autosuficientes? ¿O porque nos creemos indignos... ...de pedir algo a favor de nosotros? Decía San Juan Bosco... ...el día que el hombre se dé cuenta... ...de cuán grande es a los ojos de Dios... ...ese día... ...Dios empezará a hacer algo muy grande... ...a sus propios ojos... ¡Qué bonito! ¿Verdad? Y eso yo lo recuerdo desde que era adolescente... ...es más, esa frase de San Juan Bosco... ...a mí me estimuló mucho... ...para poder decirle a Dios... Será Señor que yo puedo Que tú puedes disponer de mí para algo nuevo Para algo diferente Al de cualquier, al, al camino ordinario de cualquier muchacho Yo necesito experimentar tu amor Para poder dar este paso Si no experimento tu amor Señor O sea, no voy a poder ser lo que quisiera Y esa frase me ayudó mucho El día que el hombre se llegue a dar cuenta De cuán grande es a los ojos de Dios Ese día Dios empezará a hacer algo muy grande A sus propios ojos ¿Sí? Entonces, hermanas y hermanos, no somos producto de la casualidad, ¿sí? Cuando lo intentamos todo y no conseguimos nada por nuestras fuerzas humanas, pero a pesar de ello, creemos que lo que podemos, perdón, creemos que lo que no podemos, Dios lo puede y lo quiere y está dispuesto a concedernoslo. Es ahí, mis amados hermanos, cuando más necesaria se vuelve la misericordia de Dios para nosotros, porque no podemos, pero tú sí puedes, es ahí, mis amados hermanos, donde está el abismo entre el poder de Dios y la miseria humana. Miserere cordis. El corazón que se conmueve ante la miseria. La miseria humana queda descrita cuando quiero, lo intento y no puedo. Miserable. Pero cuando a pesar de mi miseria hay un corazón compasivo que quiere y puede y está dispuesto a sacarme del atolladero ay Dios, qué bonito hermanas y hermanos, es entonces cuando ustedes y yo en carne propia experimentamos la belleza de la misericordia de Dios que amándonos así con ese amor de predilección desciende para tocar nuestra vida para compadecerse de nuestras miserias, ¿sí? eh ustedes recordarán que hubo un momento en que los apóstoles vieron cómo Jesús oraba tan bellamente a su padre y, y, y quizá los apóstoles decían nombre como fruto de esa oración Jesús hace muchos milagros ¿verdad? sana a los enfermos hasta eh, resucitó a Lázaro y al hijo de la viuda de Naim este, entonces le dice a las tempestades cállate y enmudece y aquello cesó y volvió otra vez el clima a ser favorable el, al, a lo que los apóstoles y los seguidores más íntimos de Jesús querían para ellos. Entonces, cuando la gente, incluidos los apóstoles, vieron que Jesús todo lo que decía lo realizaba para tener más fuerza en toda su... En, 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 en toda su forma específica de darnos a conocer su reino y cuando a través de los milagros nos estaba invitando a confiar en las bondades del Padre entonces cuando los apóstoles vieron eso inmediatamente le dijeron a Jesús enséñanos a orar pero aguas mis amados hermanos porque cuando los discípulos le dijeron a Jesús enséñanos a orar en el fondo, en el fondo seamos honestos los discípulos le estaban diciendo a Jesús, dinos el código, hay un código. Dinos las palabras mágicas para poder invocar al Padre con esa fórmula y que el Padre se sienta tan complacido de que, de que le dijimos las palabras que Él quería oír. Y entonces nos conceda todo lo que le pedimos. Y hermanas y hermanos, el Señor intuyó que los apóstoles estaban preguntando por un código. Y el Señor les dijo, no se necesita ningún código. Cuando oren, digan, Padre Nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. Me hace pensar a mí eso, eh, recordarán ustedes, bueno yo estaba chiquitillo cuando salió las, aquellas películas mexicanas del Chanfle, ¿verdad? Este, Donde Florinda Mesa o no sé quién tenía el balón del fútbol adentro del... De, la, de una camisa, de una ¿cómo se llama? una cam, camisa holgada, ¿cómo se dice, perdón? una playera holgada, ¿verdad? Y tenía el balón adentro y no recuerdo cómo estaba la película, el caso es de que este había no sé si dentro del balón en ¿no? una, una llave, no, no, no sé cómo está la historia, este una cantidad significativa de dinero, ¿verdad? Pero ese dinero no iba a ser de nadie si no decían el código, si no decían las palabras mágicas, ¿verdad? Y la palabra mágica era tengo una muñeca vestida de azul. Si <risa> ¿Sí recuerdan, ¿No? ¿no? Tengo una muñeca vestida de azul. Entonces, ah, dijo las palabras mágicas, aquí está el dinero. ¿Sí? Algo así, ¿verdad? Pues, hermanas y hermanos, a veces también nosotros creemos que necesitamos palabras mágicas. ¡Ey! No hay palabras mágicas. Tú eres su hijo aunque estén cañadas oscuras, soy su hijo, ¿por qué? porque él es mi padre, y porque él es fiel, y porque nada ama a Dios tanto, como, como aquel, aquella en quien se ha plasmado a sí mismo, haciéndonos semejantes a él, ¿Sí? entonces hermanas y hermanos, o sea, qué, qué bonito es esto, porque, eh, la oración, es la experiencia de intimidad, entre dos personas que se complementan y para que exista tal complemento es porque Él es mi Padre y yo soy su Hijo si no hay una relación de pertenencia, yo les aseguro hermanas y hermanos que no puede haber una experiencia de intimidad entre tu Dios y tú y esa experiencia de intimidad acontece cuando aquel a quien invocas no es un ser ajeno a tu vida Sino que es verdaderamente tu padre Y tú eres su hijo Por eso Jesús rompió todos los esquemas Cuando oren digan Padre nuestro Entonces hermanas y hermanos Estamos hablando de la misericordia desde la intimidad La intimidad que genera la oración De dos personas que se complementan ¿Sí? En esta parábola que acabamos de escuchar ¿Qué se nos dice del juez? Del juez se nos dice que es un hombre de poder ilimitado. Uy, tenía mucho poder el juez. ¿Sí? También se nos dice que no era una persona religiosa, porque dice, y aunque no temo a Dios ni a los hombres, voy a hacerle caso a esta mujer por su molesta insistencia. O sea, tenía un poder ilimitado. No era religioso. Y aparte, era frío y carente de compasión. sí acudió y favoreció a aquella mujer no fue movido por la compasión sino por su molesta insistencia eso se nos dice del juez ¿Qué se nos dice de la viuda todo lo contrario hermanas y hermanos en la viuda está el otro extremo la representación de la debilidad humana hazme justicia contra mi adversario si tú no me haces justicia tú que tienes el poder yo no lo tengo si no, no te pediría nada aunque seas malo, aunque seas injusto, aunque seas frío, calculador, te necesito finalmente. Por eso yo te digo, hazme justicia contra mi adversario. Yo esa justicia no la voy a conseguir por mí mismo. Hazme justicia. La viuda es el otro extremo. Sin el juez, aunque sea malo, la viuda no puede salir del atolladero. ¿Sí? ¿Y quién es Dios? Desde la parábola que acabamos de escuchar del juez y la viuda ¿quién es Dios? ¿qué se nos dice de Dios? el que hace la justicia inmediatamente Dios, hermanas y hermanos no, echa, no está amachado en sus juicios no es inmovible sino compasivo se deja tocar y pone interés interés de Padre en nuestras necesidades. Alguien por ahí escribió, Dios tiene una debilidad. La debilidad de Dios es nuestra oración. Por eso el Salmo 50, cuando uno está bien dispuesto a enmendarse y a corregirse, ¿verdad? A un corazón contrito, Señor, tú nunca lo desprecias. Dios, hermanas y hermanos, es capaz de cambiar el rumbo de nuestra historia, el destino de nuestros días, si nosotros nos vestimos de sayal, si nosotros reconocemos que somos pecadores, entonces, hermanas y hermanos, sentiremos que Dios tiene una debilidad, un corazón contrito. Un corazón contrito te presento, Señor, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Esto es muy bello, hermanas y hermanos, porque esto es propio de la fe cristiana. Para nuestros hermanos orientales, eh, quienes practican el budismo o alguna otra eh, forma de, de culto, Dios es el inamovible, Dios es el inmutable, Dios hermanas y hermanos todo lo que tú hagas aquí en la tierra no va a hacer que cambie sus decretos sobre ti en cambio el Dios de los cristianos es un Dios que se conmueve, es un Dios que nos está pidiendo que si nosotros en el tiempo Vamos reordenando, reacomodando, vamos ajustando nuestra vida a su querer. No importa si en el pasado desatinaste. El Señor perdonará tus culpas porque es lento para enojarse y generoso para perdonar. Y no nos trata como merecen nuestros pecados. Entonces, Dios sí cambia. Cambia el destino de nuestros días. ¿sí? Cambia el destino de nuestra suerte cuando nosotros en el momento presente decimos hasta aquí decimos hermanas y hermanos ya no más hay momento entonces en que ustedes y yo tenemos que aprender de toda la belleza que nos da las sagradas escrituras recordarán ustedes hace dos domingos si mal no recuerdo verdad Este el, el, el dueño del viñedo le dice al agricultor oye aquí está una higuera para qué ocupa lugar inútilmente he venido para encontrar frutos en ella y nunca he encontrado nada arrancala para que ocupa la tierra inútilmente y entonces el agricultor que representa a nuestro Señor le dice al Padre espérate tantito déjame remuevo la tierra déjale hecho abono déjale quito las impurezas y ven a la vuelta de un año si a la vuelta de un año llegas y no encuentras fruto entonces la arrancas es una palabra muy fuerte arrancar la higuera porque es desenraizar la higuera quitarle la trama de la vida hermanas y hermanos tenemos vida para Dios no existe pecador desahuciado siempre es tiempo para volver a él mientras hay vida hay esperanza ¿Sí? Dios es el que hace justicia inmediatamente no está machado en sus juicios se deja tocar y pone interés a nuestras necesidades pues hermanas y hermanos hagamos un acto de fe hagamos un acto de fe y démosle a Jesús un voto de confianza. Él es el maestro de oración y nos exhorta a pedir, a buscar, a tocar, sabiendo que siempre que pedimos seremos escuchados y más que escuchados, siempre que pedimos seremos complacidos en lo que necesitamos. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe El que busca, encuentra Y al que toca, se le abre Él es maestro de oración Tú no digas, na, y luego si no No hombre, haz un voto de confianza en Dios Esa puede ser una tarea, hermanas y hermanos Que ustedes y yo podemos llevarnos esta semana Haz un voto de confianza en Dios ¿Por qué muchas veces dejamos de orar? ¿Por qué, hermanas y hermanos? ¿Por qué creen ustedes que muchas veces dejamos de orar? De ser insistentes en la oración. Porque no recibimos. Porque no tenemos tiempo. Porque se nos fue el día. Yo creo, hermanas y hermanos, que podemos decir mil excusas. Si ustedes me preguntan a mí por qué dejamos de orar, a ver si no piso callos. Pero yo creo, hermanas y hermanos, que si dejamos de orar, es porque en el fondo hemos dejado de creer. No hay razón más fuerte para dejar de orar. Cuando tú y yo dejamos de orar, en el fondo es porque hemos dejado de creer. Ya no espero nada en ti. Resucitaste, pero a mí no me has dado nada. Hace unos días, ¿cómo andamos de tiempo? Perdón. Ah, ay, allá está enfrente, ¿verdad? Todo tenemos. Sí, 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 largo. Hace unos días, hace las nueve, ¿verdad? Terminamos. Este, hace unos días llega a mí una persona y dice, padre, mi única hija, mi única hija, una madre desconsolada en la confesión, mi única hija, padre, un infarto fulminante, acabó con su vida, estuvo tres horas en, en el hospital y yo con lágrimas en los ojos, de una manera muy piadosa, porque soy una mujer de fe, le dije a Dios, no me la quites Tú tienes el poder Señor Para conservármela Padre mi muchacha murió Ahorita ya no le reprocho a Dios Pero lo platico y todavía siento ¿Por qué Dios no me oyó? ¿Por qué Dios no me la dejó? Era mi única hija yo soy viuda, hay tantos padres que tienen tantos hijos, unos buenos, otros malos, pero todos viven, ¿verdad? Dice, era mi única hija, o sea, ya no está. Le llevo flores al panteón y se revive una herida, etcétera. ¿no? Qué difícil situación, hermanas y hermanos. Una cosa le dije a ella y yo se las comparto a ustedes si Cristo nuestro Señor resucitó a Lázaro no es para que Lázaro todavía estuviera aquí pasando por la calle ¿verdad? después de 20, 21 siglos no si Cristo resucitó a Lázaro fue para que ustedes y yo creyéramos en el poder que tiene Dios de acompañar la vida aun cuando acontece la muerte es Señor de la, es señor de la vida es Señor de la historia les dije a la mujer en otra dimensión, en otras circunstancias Dios ha atendido tu oración si Cristo no tuviera poder después de la muerte entonces cuando Marta le dijo si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, Jesús le hubiera dicho si sí, cierto tienes razón, llegué tarde lo siento mucho, me disculpo y me voy no, Marta yo soy la resurrección y la vida es decir yo tengo poder aquí y tengo poder allá y si resucitó a Lázaro fue para hacernos vivir en la confianza de que aunque se rompen los lazos humanos con aquellos que ya no están con nosotros y que tanto extrañamos el acompañamiento de Dios sigue en otra dimensión porque el poder de Dios está más allá y nuestro poder de intercesión también ¿eh? de repente oímos hermanitos separados que nos dicen no puedes ya orar por los muertos, ya no ores por los muertos se ¿Sí han oído eso da? ¿eh? A los muertos ya no se les reza, los muertos ya. Ya se murieron, ya no están aquí. Hermanas y hermanos, claro que hay poder, claro que hay eh, el, el, el don de intercesión en esta vida y en la otra. ¿sí? Eh, nosotros no estamos solamente sujetos a las leyes de la naturaleza, esta que nos está rigiendo por 80, 90, 100 años. Nuestro don del sacerdocio bautismal trasciende esta es dimensión donde ustedes y yo nos encontramos para interceder los unos por los otros mientras el recuerdo prevalezca y mientras nosotros con fe y con determinación estemos dispuestos a, a elevar plegarias por aquellos que ya no están con nosotros. Entonces, hermanas y hermanos, Dios en su misterio infinito aprecia y escucha nuestros ruegos dice la primera carta a los corintios en el capítulo 13 en esta vida vemos como en un espejo pero después veremos a Dios cara a cara como Él nos mira a nosotros hay algo hermanas y hermanos detrás de esta vida aprendamos a confiar le dirá Jesús a Pedro en esta vida hablabas como niño, actuabas como niño pero cuando seas grande otro te llevará de la mano y te llevará por caminos por donde nunca pensabas transitar y cuando ustedes me miren, al final de los tiempos ya no me preguntará nada. Lo dice claramente el Evangelio de San Juan. Y hoy la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. En esta vida vemos como en un espejo. Pero después veremos a Dios cara a cara como Él nos mira a nosotros. Termino con esto. Si pedimos y no recibimos, hermanas y hermanos, una de tres. O es porque no pedimos con fe. Es decir, no pedimos con confianza. ¿Sí? o es porque no pedimos lo que realmente necesitamos o es porque cuando oramos y pedimos siempre estamos buscando la manera de aprovecharnos de los demás aguas con eso mis amados hermanos ¿Sí? hay que aprender a orar con confianza hay que aprender a pedir lo que realmente necesitamos hay que aprender, aprender, perdón, a orar a Dios, pero sin ser lastimosos con nadie. Por eso yo quiero pedirles como una tareita de este miércoles al otro, que pidamos el don del Espíritu Santo por encima de todo. Porque es el Espíritu Santo el que nos permite distinguir lo que hemos de pedir como un bien primario lo que hemos de pedir como un bien primario. Vamos a pedir en esta semana al Espíritu Santo que Él guíe nuestra voluntad para saber pedir aquello que más nos conviene. ¿Por qué? Porque seguramente, hermanas y hermanos, ustedes y yo tengamos situaciones en que Después de mucho tiempo hemos comprendido Que aquello que deseábamos y pedíamos Quizá no era lo mejor para nuestra vida Hay tantas experiencias Donde ustedes y yo en una etapa En una circunstancia Y estuvimos a darle y dale Y ¿por qué no me lo diste Señor Después entendimos por qué Aprendamos a confiar en Dios Y pidamos al Espíritu Santo Que Él guíe nuestra voluntad para que pidamos aquello que más nos conviene que esta sea nuestra tarea en esta semana que estamos emprendiendo y de aquí, si Dios lo permite al siguiente miércoles pues bien hermanas y hermanos eh, vivamos esta experiencia de fe con sentido de conversión vamos a, a ponernos de pie por favor
1: Se la tira mi corazón Tú eres, Señor, el tesoro escondido que al fin he encontrado. Inflamas todo mi corazón y yo pongo en tus manos mi vida y mi destino. Por eso te amo.
0: de pedir al Espíritu Santo que guíe nuestra voluntad para saber pedir aquello que más nos conviene esta reflexión pedí a Dios fuerza para grandes logros me hizo débil para que aprendiera humildemente a obedecer pedí riquezas para poder ser feliz me dio pobreza para poder ser sabio pedí poder para obtener alabanza de los hombres y me dio debilidad para sentir la necesidad de Dios. Pedí de todo para disfrutar la vida. Me concedió la vida para disfrutar de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero me fue otorgado todo lo que necesité. Y me fueron concedidas todas las peticiones que no hice. Soy entre todos una persona afortunada. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañen siempre. Muy buenas noches para todos.